0: Comienza a medida de tu corazón, Sor María de Jesús de Ágreda. Dirigido por el Padre Rafael Pascual. Queridos oyentes de Radio María, comenzamos un programa más... Dedicado a San María de Jesús de Agreda dentro de este conocimiento de esta gran figura mística española que tanto nos puede ayudar si le hacemos caso, si rezamos y si leemos sus libros es a medida de tu corazón meternos en este programa para conocer de verdad a Madre Agreda, como vamos leyendo parte de sus escritos centrados ahora últimamente en las sabatinas, que vamos a ir acabando ya estos programas para ir conociendo más libros de Madre Agreda. Pues bien, este libro de las sabatinas, ese diario espiritual, tiene muchas cosas y el tema de hoy va a ser un tema muy concreto, es, es el templo material del convento de la Concepción aplicado al templo espiritual como tiene esa experiencia mística Madre Ágreda el día en que se celebra el traslado del convento antiguo donde todo empieza al convento nuevo que ella prepara y del que empieza a ser la abadesa entonces ella tiene una experiencia para dar el paso espiritual, es decir, se ha construido una casa pero la casa interior también tiene que ser nueva y viva donde pueda habitar y de hecho tiene que habitar Cristo pues bien, les habla desde el convento de Logroño el padre Rafael Pascual Carmelita Descalzo. Vamos a ver que este templo místico, a partir de la idea del templo monástico de piedra, Sol María lo vive de, con un proceso. Es decir, primero el Señor le pide labrar las piedras, luego entrar y construir ese Santa Santorum y luego conocer las tres partes que tiene ese templo. Pues vamos a ir poco a poco desgranando este templo que ella ve, pero que hay que tener en cuenta eso. Esto sucede el 10 de julio de 1654, que es la el aniversario de la traslación. Es el 10 de julio, es la fecha importante, ¿eh? pero no es que sea ese día, sino que hacía años ya que se había fundado y. Ese año, por lo que sea, el Señor le muestra esa realidad tan potente y que le mete de lleno en su vida interior. ¿Y qué sucede siempre? Después de comulgar, así empieza Madre Ágreda, «Sentí después de comulgar la presencia del Señor, le vi hermosísimo, con extremo y admirable, comencé a verle humanado, ve a Cristo hombre, y viéndolo así Cristo hombre, pero no dejando de ser Dios, cuidado», Oí una voz suave, penetrante y eficaz que me decía, y aquí viene todo el, se, el sentido de este programa, quiero alma que pues me has edificado este templo material, me edifiques y hagas otro místico y admirable en tu alma. ¿Ha hecho ese templo físico, material? Sí. Pero ahora el Señor le pide otro que es mucho más importante y es a donde vamos siempre que escuchamos este programa y tanto, es decir, lo externo está bien, pero si no hay vida interior, si no hay un templo espiritual en cada alma donde pueda habitar el Señor, no hacemos nada y todo esto es el fruto de tantos voluntarios que ayudan a que Radio María sea eso, ayudar a construir el templo de nuestra alma siempre que podamos para encontrarnos de verdad ahí dentro con Jesucristo. Entonces, le empieza a explicar cómo tiene que hacer ese templo. ¿Mm? Y me dijo que el templo que le había de hacer había de ser con toda perfección, imitando metafóricamente el de Salomón, ese templo famoso de Salomón cuando leemos esas lecturas del Antiguo Testamento. Pues como una recreación, Madre de la Granada, sabemos que tiene mucho fondo bíblico, pues va tomando ahí toda esa idea de ese templo de Salomón perfecto donde está el Santa Santorum. Pues ahora el Señor dice, hazlo eso en ti. Vímelo en ti, manifiéstalo a todos. Entonces vamos a ver, primero hay que preparar las piedras. Si no hay piedras, no hay templo. El primer paso de todos. Y así se lo dice, lo primero se han de labrar, pulir y disponer las piedras, porque en el templo no se oiga ruido, golpe ni estruendo, como hicieron los criados que ayudaron a Salomón. No se oía ruido. Y ahora vamos a ver qué sentido tiene ese el no hacer ruido. Es el que no haya ruido externo, que no haya ruido interno, para que solo haya presencia de Dios. Y entonces, así le va diciendo, ¿cómo tienes que ir labrando, puliendo y preparando esas piedras? ¿Mm? Obrar como hija de la gracia, concurrir a lo que Dios comunica para este fin. Pero ahí está, es, es necesario que concurra la criatura de su parte a esta obra mística. Si la criatura, si la persona, en este caso Sor María de Jesús de Agreda, no se da en este momento, no se puede hacer esa obra mística que es que su cuerpo sea un templo espiritual. Y entonces, ¿cómo se labran esas piedras? ¿Cómo se empieza? Pues batallando. Contra el mundo, el demonio y la carne. ¿Mm? Y entonces va contándole el Señor el combate del mundo, sus vanidades, le persiguen, las criaturas la levantan y la baten, le aprueban y la reprueban, la admiten y desechan, la desvanecen y atierran. Todas son olas para llevarla a pique. El enfrentarse al mundo, a las contradicciones y decir que Cristo es el único centro y no el mundo. Eso es labrar la piedra, luchar contra todo eso. Pero ojo que hay otra manera. El león fuerte... El demonio la rodea, la llena de confusión, de tinieblas, desesperación, desconsuelo, soberbia, avaricia, lujuria, envidia, ira, vanidad y quiere destruirla, llevarla a la condenación. Y el alma tiene que luchar contra todos los pecados capitales para vencer al demonio y que haya de verdad una piedra limpia, pura, para construir ese templo. Y llega la carne, el cruel enemigo, pasado, pesado y grave. Para la misma alma llena de veleidades, que esta guerra no le quita al Señor que fuera a quitar el mérito, es decir, todo es una guerra espiritual para vencer al mundo, para vencer al demonio, para vencer a la carne y que solo esté Dios, como todos queremos que esté, pero eso ahí está. Y no, y todo esto a una, para, hay que salir victoriosa y poder hacer esta obra mística. Y para hacerlo, ¿m? adentrar la voluntad concurriendo con la divina, o sea, la voluntad humana, tiene que ir a la, a la, con la voluntad divina, que quiere la perfección del alma, la voluntad divina, y guarnecida esta voluntad del don del Espíritu Santo, de la fortaleza, ha de astraerse de toda inclinación y querer humano. Si la voluntad está unida a Dios, si tienes la fuerza del Espíritu Santo, si te dejas de arrastrar y pasas por encima de todas esas inclinaciones y ataduras humanas, entonces estás labrando esa piedra. Esta es la maniobra. Y el pulir y lavar, labrar las piedras. Ahí está. Todo esto que hemos hecho, esta batalla y esta unión de las voluntades... Es como le pide el Señor a Sor María que vaya labrando esas piedras para ir poniendo una y otra y otra y otra y construir ese templo. Y entonces, ese labrar las piedras para que la parte sensitiva no inquiete, no inquiete ni turbia a la espiritual. Y entonces aquí entendemos lo de que no se haga ruido, que haya silencio en ese templo, como escuchábamos antes, ¿eh? con toda esa realidad concreta. Entonces ahí ni en ellas oiga golpe, sino que las piedras de los sentidos se ajusten a lo superior, a la razón, de manera que en paz y tranquilidad Gocen de los regalos del Señor, pero cuando hay ruido, cuando hay batalla y vence el mundo o el demonio o la carne o la voluntad se revuelve o no somos capaces de tener la fuerza del Espíritu Santo porque no nos abrimos al Espíritu Santo, ¿nos suceden estas cosas? Entonces lo importante es labrar la piedra. Ahí está Sor María, ¿cómo nos enseña? Con este libro de las sabatinas a cómo el Señor le pide que haya silencio, que no haya batalla, sino que haya Paz porque el Cristo está en su alma. Eso es lo más importante. ¿eh? Entonces cuando entramos en esa realidad nos damos cuenta que eso se lo pide a María, pero es que eso lo podemos hacer y lo debemos hacer nosotros cuando labramos nuestras propias piedras para dejar... La base asentada y empezar a construir nuestra vida espiritual donde Cristo pueda reinar de verdad. Pues vamos a meternos ahí de lleno, vamos a ir con Sor María a ver esas piedras, cómo están delabradas, si están dispuestas, si están preparadas, hay que traer más, si nos sobran, sí nuestra alma está dispuesta a empezar este camino, si la voluntad se va a rendir a Dios y somos capaces de abrirnos al Espíritu Santo, si somos capaces de batallar contra el demonio, mundo y carne, todo eso hay que llevarlo a nuestra oración como lo llevaba Madre Ágreda. Y cuando entramos en esa realidad, todo cambia porque nos encontramos con el mismo Cristo. Vamos a meternos ahí y hacer ese camino de empezar a labrar y preparar las piedras del templo espiritual. Pues muy bien, queridos oyentes de Radio María, seguimos caminando y vamos a ver, ya tenemos las piedras labradas, preparadas y ahora el segundo paso. El alma, ¿cómo está el alma? ¿Cómo es y cómo tiene que estar preparada y construida? ¿Cómo es ese Santa Santorum? ¿Mm? Y nos sigue contando Sor María, el alma de ser el templo del Altísimo, pacífico, que el rey Salomón Celestial edifica donde ha de estar el Santa Santura, donde estaba la presencia de Dios viva. Nuestra alma tiene que ser eso, el lugar más importante donde se construye la presencia de Dios. Y entonces ahí gozar el alma de los estrechos abrazos del esposo de la unión y de los ápices del casto amor. Ahí está. ¿Y cómo se construye eso? Con oro. ¿Mm? Ha de estar lleno de oro de caridad perfectísima, el oro, con que ame el alma a su Dios. ¿Mm? También ha de estar lleno y cuajado de oro por fuera, no solamente vale de estar el por dentro, sino por fuera. El amor hacia Dios y el amor hacia los hombres, hacia fuera. Esto es tener caridad con las criaturas, ayudándolas, consolándolas en sus trabajos, sacándolas de peligros y de todas maneras procurando su salvación cuando nuestra alma... Como dice el Señor en el Evangelio, no limpias la copa por fuera, sino también por dentro, cuando está limpia y está nuestro Santa Santorum, es nuestra alma, llena de oro por dentro porque estamos en contacto directo con Dios y llena de oro por fuera porque estamos llevando esa unión con Dios a los demás, ayudando, ¿eh? consolando buscando la unión de los demás con ese Cristo verdadero que nos llama. Entonces ese es el Santa Santurum, que sea el oro puro, lo más puro, lo más grande de todo. Con eso se construye. Pero no basta con eso. Hay que tener una estructura que no se estropee nunca. Eso es el, la madera, que no se pudre. La madera incorruptible del alma de ser, a imitación de la del templo del Líbano pura, acendrada, sin culpa, y antes morir, mil muertes que pecar. Entonces, si la estructura está mal, si nuestra humanidad, si nuestra personalidad se corrompe, si no es pura, si no está alejada del pecado, no se puede construir el Santa Santorum, ¿Cómo vamos a recubrir de oro por dentro y por fuera si no hay una estructura primera sobre la que echar el oro? No, se puede construir. Dios no puede venir si hay un pecado, si hay una vida liviana, si hay una vida que no nos lleva a dejar que Cristo reine en nuestro corazón. Y eso, morir mil muertes antes que pecar. ¿Mm? Cuando hacemos esto nuestro es la manera viva de entenderlo, de asumirlo. Entonces, decir, tenemos ya las piedras labradas, el Santa Santorum forrado de oro, pero con la madera incorruptible. ¿Qué nos queda? Conocer las tres estancias o divisiones de que nos habla Sor María en este momento de ese templo místico. Tres estancias o divisiones tenía el templo, una inferior donde se degollaban los animales, otra más interior, donde los purificaban y sacrificaban, y la tercera, el Santa Santorum, donde el sacerdote entraba solo, y era el holocausto. Esas tres partes que es como un proceso evolutivo, progresivo, de interiorización, que es lo que el Sor María nos describe. Ese, ese templo es nuestra alma, y tiene que tener esas tres divisiones. La primera ha de ser el cuerpo y los sentidos. ¿Mm? Eso que ha dicho de la parte donde se degollaban los animales para hacer el sacrificio. Entonces la parte esa es el cuerpo de los sentidos donde todos los animales visibles de criaturas se le representan para pecar. Y los animales de los apetitos ha de sacrificar todos sin omitir ninguno y sugestiones del enemigo, es decir, matar a todo animal para que el alma entre y ofrecer esa ese holocausto, ese sacrificio. Has matado una oveja, has matado un buey y lo llevas adentro para purificarlo y que luego se presente en el Santa Santorum. Pues tú igual, hasta que no mates todo aquello que te lleva al pecado... No puedes entrar a la segunda parte, no puedes dar un paso más en tu vida espiritual. Y la segunda parte que es a donde están las especies de los objetos sensibles, la imaginación y fantasía y el discurso. Es la parte donde se purifican, ¿sí?, Has entrado ahí, pero has matado lo animal, pero queda la parte sensitiva, la imaginación, fantasía, discursos, pensamientos. Eso también hay que purificarlo, porque si no, no podemos entrar en contacto directo con Dios. Y en este lugar se han de purificar las especies adquiridas, admitir las buenas y puras, las honestas, loables, que han de ayudar a mayor conocimiento, servicio y amor del Altísimo y desengaño de lo terreno. Las especies impuras, malas, imperfectas y las indiferentes, que no estorben, hay que arrojarlas, anatematizarlas, deponerlas y desecharlas, todo fuera, animal y sensual, todo matado, todo purificado. Y entramos al Santa Santorum, que ya hemos visto cómo hay que ser construido, pero ahora entramos ahí. Y la tercera ha de estar el Santa Santorum, el sumo sacerdote, según el rito de Melquisedec. Cristo sacramentado adentrar, no adentrar criatura ni especie de ellas solo Dios eterno y el alma en paz y tranquilidad y quietud Hay solamente en el alma totalmente purificada y libre de todo con su sacrificio para ofrecerlo a Cristo solamente ahí está Dios eterno y el alma pero el alma en unas condiciones concretas que si nos damos cuenta, es lo que tenemos que hacer, el alma que vive en paz, en tranquilidad y en quietud. ¿Por qué? Porque ha matado todo lo animal, ha purificado todo lo sensitivo y entonces sólo tiene a Dios, que es lo que Sor María nos quiere hacer vivir. Con este escrito de las sabatinas, de cómo ella pasa de ese templo físico de piedra a ese templo espiritual de labrar las piedras, purificando todo estar de verdad en entrar en ese santa santorum cuando lo construyes para que tu alma esté llena y ir en esos tres momentos ¿Eh? La sala del, donde se mata lo animal, donde se purifica lo sensual y llegar al Santa Santorum con madera incorruptible, con oro por dentro y por fuera, donde el alma está en paz, tranquilidad y quietud a solas con su amado. Ese es el templo espiritual que estamos llamados a construir cada uno de nosotros. Vamos a por ello, vamos a tenerlo siempre en cuenta y vamos a estar siempre en esa relación concreta, ¿Qué es lo más importante. Que de verdad caminemos por ahí. Y entonces, vamos ya acabando el programa, vamos a, a leer, como siempre, un último texto. Ahora damos el salto al templo físico que Sor María recuerda a raíz de esa voz que escucha. Quiero que hagas ese templo místico. Pero entonces ella aclara que ese templo místico nace de esa obra humana. Y de ahí da el salto a la espiritual. Entonces vamos a recordar esa obra humana que consigue Sor María llevar adelante y que ella misma y todo el mundo se da cuenta que eso es un auténtico milagro, el cómo se construyó y lo bien que salió todo, como ya hablamos de ello cuando hablamos de la biografía de Madre Ágreda. Entonces Madre Ágreda nos dice, esta casa e iglesia se hizo en siete años y se comenzó a edificar y poner la primera piedra el año en que comencé a ser plada, cuando ya empieza a ser la, la abadesa, ¿no? están en su casa, pero hay que pasar a la nueva porque ya no caben, y entonces eso lo empieza ella, y se comenzó con 100 reales prestados de un devoto, no había dinero, pero ahí alguien presta, y al acabarse tan presto, tan rápido y tan poco caudal con tanto, lo juzgaban todos lo que lo vieron por milagro, porque se hace rápido y se hace con poco dinero, porque todos ponían de su parte y no se cobraba nada. Entonces ahí está el gran milagro, construye ese monasterio y construye a la vez un templo espiritual. Y más fue esto, hacer Dios la casa y templo, que yo no sé por qué su majestad me dijo que se lo había edificado. Y eso es el estilo del Altísimo, aunque hace todo la costa, y nuestras obras las obramos por su virtud y con ella, y en su majestad vivimos y nos movemos, atribuirnos las obras a nosotros y premiarlas como si todas fueran nuestras, más que... Ciento por uno, es decir, cuando hacemos las cosas pero las hacemos por el Señor, las hacemos por amor de Dios. Luego de ahí de esas obras humanas salen las obras espirituales y la iglesia crece y se llena de santos y se llena de vida y hay vida espiritual y hay vida de Dios y hay vida de santos y hay vida de todo aquello que queramos poner ahí cuando el alma está con esa paz verdadera que es lo más importante. Pues bien queridos oyentes de Radio María terminamos este programa dedicado a Sor María de Jesús a ese templo espiritual de su alma y si alguno puede escribir algún comentario alguna cuestión pues puede escribir como ya se van comentando algunas cosas de manera personal en los, en los correos al siguiente correo electrónico agreda arroba, es Pues hasta aquí llega el programa de hoy queridos oyentes de Radio María, sigamos escuchando esta radio para seguir conociendo tantas realidades que nos ayudan en nuestra vida espiritual a acercarnos, acercarnos de verdad a los santos, a la vía del cielo pero sobre todo a nuestra madre, la reina del cielo la reina de la paz, la madre inmaculada. Pues se despide de todos los oyentes, el padre Rafael Pascual Carmelita Descalzo, desde el convento de Logroño. Que Dios bendiga bendiga a todos los oyentes. Han escuchado en Radio María A medida de tu corazón Sor María de Jesús de Ágreda Por el Padre Rafael Pascual